0: Hi und herzlich willkommen beim IKEA-Interview-Podcast im Leben und daneben. In diesem Podcast spreche ich mit Menschen über das Gefühl von zu Hause. Dieses Gefühl von sich fallen lassen, sich wohlfühlen und ganz bei sich sein. Ihr merkt schon, es hat viele psychologische Komponenten, wann, wo und wie wir uns zu Hause fühlen und deswegen freue ich mich riesig, dass ich heute wieder mit Psychotherapeutin Stephanie Stahl sprechen darf. Ganz konkret wollen wir uns heute die Mutter-Kind-Beziehung anschauen. Wir wissen, dass gerade die ersten fünf Jahre extrem prägend für die Entwicklung des eigenen Bindungsstils und des Selbstwerts sind. Aber was macht die Mutter-Kind-Beziehung so besonders? Welche Wunden können hier entstehen? Und wie können wir als erwachsene Menschen daran arbeiten, diese Wunden nicht an die eigenen Kinder weiterzugeben? Ein sehr spannendes Thema und ich freue mich jetzt schon auf deine Antworten, Steffi. Schön, dass du wieder da bist. Danke für die Einladung. Sehr gerne. Starten wir vielleicht direkt mal inhaltlich. Was macht denn so eine gesunde Beziehung aus? Was würdest du sagen?
1: Ja, in erster Linie die Liebe. Also, dass die Mutter ihr Kind, egal ob Tochter oder Sohn, wirklich annehmen kann und es so liebt, wie es ist. Und nicht dafür liebt, wie sie es gerne hätte. Mhm. Sondern das Kind wirklich bedingungslos annimmt. Und das ist natürlich die wichtigste Grundlage für eine gesunde Beziehung. Mhm. Also die Mutter hat einen ganz wesentlichen Einfluss darauf, wie wir unseren Selbstwert entwickeln und auch unser Selbstbild. Und beides bestimmt ja auch darüber, wie wir die Welt draußen wahrnehmen. Mhm. Also wenn wir halt das Gefühl haben, ich bin liebenswert, ich bin okay. Damit geht auch immer das Gefühl einher, da draußen gibt es Menschen, denen ich vertrauen kann. Und wenn ich das Grundgefühl habe, ich bin nicht okay, ich bin es nicht wert, dass man sich um mich kümmert, geht damit auch so ein Grundmisstrauen in die Welt einher. Mhm. Also dieses Gefühl, die Welt da draußen ist auch nicht vertrauenswürdig. Und das sind ja ganz, ganz grundlegende Lebensgefühle, die wahnsinnig viel darüber bestimmen, wie wir unser Leben gestalten, wie wir unser Leben verbringen, ob wir grundsätzlich eher zufriedene Menschen oder eher unzufriedene Menschen sind. Und deswegen ist diese erste Liebesbeziehung in unserem Leben, eben die Beziehung zu unseren Eltern, so unheimlich wichtig.
0: Und wie würde sich das ausdrücken, wenn eine Mutter das ihrem Kind gibt, also diese bedingungslose Liebe, wie du sagst, dieses Gefühl von, ich nehme dich an, wie du bist. Das hängt natürlich
1: immer ein bisschen von der Entwicklungsphase des Kindes ab. Also gerade in den ersten Lebensjahren und in den ersten zwei Lebensjahren ist die Bindung ungeheuer wichtig. Also dass die Mutter eben da ist, auch wenn das Kind schreit, es nicht zu lange schreien lässt, weil nur durch Schreien kann das Kind ja auf sich aufmerksam machen. Ich brauche irgendwas, mir fehlt irgendwas. Und wenn da schon keiner kommt und das wiederholt passiert, entstehen schon die ersten Gefühle von Ohnmacht und eines abgrundtiefen Verlassenseins. Und weil sich ja unser Gehirn in den ersten Lebensjahren noch entwickelt, verknüpfen sich diese Erfahrungen sehr stark im Gehirn. Und wenn das eben wiederholt passiert, dann können eben diese grundlegenden Gefühle daraus entstehen. Und deswegen, also in den ersten Jahren ist die Bindung sehr wichtig und dann kommt aber auch zunehmend die Autonomie ins Spiel. Das heißt, dass auch Raum gegeben wird, dass das Kind sich ausprobieren kann, dass das Kind einen eigenen Willen haben darf. Das heißt, dass das Kind lernt, Beziehung ist etwas, was ich nicht irgendwie über mich ergehen lassen muss, sondern Beziehung ist etwas, was ich mitgestalten kann. Also das ist eben so wichtig, dieses Gefühl von, ich habe irgendwo auch ein Stück weit Kontrolle. Das fängt, wie gesagt, schon mit dem Schreien an. Also wenn jemand dann kommt, dann hat das Kind ja auch das Gefühl, ich kann hier was bewirken, ich habe ein bisschen Kontrolle auch, ich bin nicht nur ausgeliefert. Und dieses Autonome, das gestaltet sich natürlich immer weiter aus, aber auch die Bindung ist natürlich ein Leben lang wichtig. Also es differenziert sich dann ein bisschen aus. Aber grundsätzlich kann man sagen, Eltern oder Müttern, denen es gelingt, ihren Kindern sowohl eine gute Bindung zu geben, als auch denen es gelingt, ihren Kindern ausreichend Raum für Autonomie zu bieten, also dass sie sich entwickeln können, dass sie sich selbstständig auch entwickeln können, dass sie mitgestalten können. Die machen schon mal grundlegend vieles richtig.
0: Also so ein Schwanken, vielleicht mal mehr zu dem einen Pol von Bindung, von Dasein, von Aufmerksamkeit geben, von auf Signale reagieren, hin auch mal zu dem anderen Pol von ich lass dich los, du kannst dich ausprobieren. Vielleicht auch der Punkt, ich nehme dich auch an, wenn du zum Beispiel wütend bist oder wenn du schreist und wenn du eine andere Meinung hast als ich in dem Moment, als deine Mutter. Gehört das auch mal mit rein? Genau, weil dieses Wütendsein des Kindes ist ja
1: die sogenannte Abgrenzungsemotion. Die ist ja ganz wichtig, eben auch zum Beispiel im Trotzalter passiert das ja häufig, dass die Kinder so spüren, hey, ich habe auch eine Autonomie, ich habe auch eine gewisse Stärke und da ist es natürlich günstig, wenn es Müttern bzw. Eltern gelingt, die Wut ihres Kindes nicht allzu persönlich zu nehmen, sondern einfach als einen Ausdruck dieser Autonomieentwicklung richtig mhm. einzusortieren.
0: Ich habe auch mal gelesen, dass Kinder auf die Welt kommen und noch gar nicht ihre eigenen Emotionen regulieren können.
1: Richtig. Also vor allen Dingen entwickeln sich die Emotionen auch. Also ganz am Anfang des Lebens ist da eigentlich nur die Empfindung von Lust oder Unlust, also beziehungsweise Stress oder kein Stress. Und das Gefühlsleben entwickelt sich auch in den ersten Lebensjahren und differenziert sich aus. Also zum Beispiel Nähe und Bindung empfinden zu können, Trauer empfinden zu können. Also diese ganzen Gefühle, die entwickeln sich noch. Und am Anfang, die ersten Drei Lebensjahre ungefähr kann das Gehirn des kleinen Kindes den Stress nicht selbst regulieren, also sich nicht selbst runterfahren. Konkret bedeutet das, das Kind hat Stress, aus welchem Grund auch immer, fühlt sich vielleicht alleingelassen, hat Hunger, was auch immer. Dann muss eine Bezugsperson kommen und das Kind körperlich trösten. Also auch wirklich überstreicheln, auf den Arm nehmen und so weiter. Und dann werden so beruhigende Bindungshormone wieder ausgeschüttet, wie Oxytocin und so weiter. Und die beruhigen das Gehirn wieder. Und wenn das immer wieder passiert, Kind hat Stress, wird getröstet, beruhigt sich, Kind hat Stress, wird getröstet und beruhigt sich, dann spurt sich diese Hormonachse im Kopf ein. Das heißt, dass auf Stress im Gehirn eben auch wieder Beruhigungshormone ausgeschüttet werden. Und wenn das nicht der Fall ist und zu selten der Fall ist, deswegen ist es eben leider problematisch, wenn Kinder zu früh in Kitas gegeben werden, also schon im ersten Lebensjahr und so weiter in die Kita gegeben werden, dann spurt sich das nicht richtig ein. Und diese Menschen sind auch später als Erwachsene viel schneller gestresst, also sind weniger belastbar und können sich auch schlechter wieder runterfahren. Mhm. Weil sie es nie gelernt haben. ne? Genau, weil mhm. das Gehirn es nicht gelernt hat.
0: Ja. Das wäre schon mal ein Faktor, der so eine Mutter-Kind-Beziehung gefährden könnte oder wo es für den Menschen, der da heranwächst, sehr schwierig werden könnte im späteren Alter oder wahrscheinlich auch schon als Kind, zum Beispiel sich selbst zu beruhigen. Was würdest du denn sagen, was sind noch Faktoren, die so eine Mutter-Kind-Beziehung eher schwierig machen?
1: Also was ich auch sehr interessant finde in Bezug auf das Gefühlsleben, wenn die Mutter jetzt keine richtige Bindung zu dem Kind aufbauen kann, weil sie zum Beispiel selbst zu schlechte Bindungserfahrungen gemacht hat. Also ich sag mal einfach auch selber vielleicht ein Bindungs Problem hat oder aus irgendwelchen anderen Gründen, also weil sie aus Krankheit oder sonst was ausfällt. Auf jeden Fall, wenn das Kind immer wieder schreit und keiner kommt, keine konstante Bindungsperson, gerade im ersten Lebensjahr braucht es die konstante Bindungsperson und da ist die Mutter tatsächlich biologisch am geeignetsten, weil sie dem Kind durch die Schwangerschaft so vertraut ist. Also das Kind kennt die Stimme, kennt den Herzschlag, Geruch und so weiter. Deswegen ist die Mutter aus rein biologischen Gründen tatsächlich im ersten Lebensjahr am besten geeignet, das Kind schnell zu beruhigen. Aber es kann natürlich auch eine andere Bindungsperson übernehmen. Auf jeden Fall sollten es nicht ständig wechselnde Beziehungspersonen sein. Also das Kind schreit und keiner kommt und das Kind schreit und keiner kommt und das passiert wiederholt dann unterdrückt das Kind irgendwann den Nähewunsch im Gehirn, um sich auch die Frustration zu ersparen. Mhm. Das heißt, auch hier wird dann im Gehirn nicht genügend eingespurt, der Wunsch nach Nähe. Das heißt, wenn man als Säugling, als Baby häufig die Erfahrung gemacht hat, also der Vernachlässigung, dass sich zu wenig um einen gekümmert wird, dann wird man auch als Erwachsener, und da haben wir es mit einem Hardware-Schaden zu tun, also weil das Gehirn dann wirklich nicht so verknüpft ist, wenig Wunsch nach Nähe verspüren. Mhm. Es gibt eben einige Erwachsene, die kennen diesen Nähewunsch auch gar nicht so. Die haben den schwach ausgeprägt und auch wenn sie eine Beziehung eingehen, also sie haben im Grunde keinen großen Nähewunsch. Und was auch besonders spannend ist, wenn sie dann ihren Partner nicht sehen, weil sie einfach nicht im selben Raum sind, sondern gerade bei der Arbeit sind oder vielleicht auf einer Geschäftsreise, dann kennen sie auch nicht das Gefühl zu vermissen.
0: Weil die Psyche sich so sehr davor schützt, wieder diesen Schmerz zu erfahren, dass man vielleicht sich Nähe wünscht und dieses Bedürfnis wird nicht erfüllt? Nein, es ist noch
1: krasser. Es ist so, dass
0: der Nähewunsch gar nicht eingespurt
1: wurde im Gehirn. Mhm. Also so wie du es formulierst, wäre es ja so, man hat einen großen Wunsch und unterdrückt ihn, um sich zu beschützen. Aber tatsächlich ist der Wunsch gar nicht so gelernt worden. Das ist ja Wahnsinn. Das geht ja wieder darum, dass gewisse Hormonkreisläufe sich einfach nicht in dem kleinen Gehirn eingespielt haben. Mhm. Da fehlt die Autobahn, da fehlen die Hormone. Hormone sind ja immer unsere Gefühlsträger. Und dann hat sich das gar nicht eingespurt im Gehirn. Und deswegen ist der Wunsch einfach auch gar nicht so vorhanden. Und das ist natürlich sehr schwierig für die Menschen, die mit denen eine Partnerschaft eingehen. Mhm. Die spüren das ja auch sehr deutlich und spüren halt auch diesen Mangel an Liebe und Zuwendung. Und die Partnerschaften von den Betroffenen sind natürlich auch von viel Distanz gekennzeichnet. Einige gehen überhaupt keine Partnerschaften ein oder nur sehr oberflächlich.
0: Also eine richtig gute Nähe. Können die halt nicht herstellen. Verstehe. Und haben die Betroffenen dann einen Leidensdruck? Auch
1: nicht so sehr, weil die Gefühle ja gar nicht so stark mhm. vorhanden sind. Die kriegen zwar vielleicht immer mal wieder Stress, weil die Partnerin sich beschwert oder anderen Menschen aufhält, dass dieser Mensch halt ein bisschen wenig verbindlich ist oder etwas oberflächlich, aber im Grunde ist der Leidensdruck nicht so groß. Der Leidensdruck ist noch am ehesten so zu verstehen, dass diese Menschen für sich spüren, dass sie wenig emotional am Leben beteiligt sind, sich eher als Beobachter, als Teilnehmer des Lebens fühlen. Und diese Menschen bekommen natürlich auch mit und erleben, dass andere viel mehr Emotionen haben, viel mehr Freude, alles stärker empfinden können. Und die Betroffenen stehen dem Leben eher mit einer gewissen Gleichgültigkeit gegenüber. Das heißt, der Leidensdruck ist zwar nicht so hoch, aber eben auch nicht das Gefühl, wirklich so toll mit beim Leben dabei zu sein. Hm,
0: verstehe. Nicht so richtig lebendig. ne? Ja. Ist das einer der häufigsten Konflikte, die dir in deiner Arbeit begegnen, wo du sagst, okay, da ist, glaube ich, die Mutter-Kind-Beziehung einer der entscheidendsten Faktoren, die dazu geführt haben, dass sich ein Mensch heute so in einer Partnerschaft fühlt?
1: Also die Mutter-Kind-Beziehung, die Eltern-Kind-Beziehung ist extrem grundlegend, weil sie unser Gehirn formatiert in den ersten Lebensjahren. Und zwar sowohl was die Hardware als auch die Software betrifft. Also Hardware, wie ich eben gesagt habe, dass sich gewisse Strukturen im Gehirn dann nicht so ausbilden, als auch Software, also diese psychologischen Prägungen. Und immer in der Psychotherapie, und ich denke, das kann ich sagen, das gilt für alle Psychotherapien, wirft man einen Blick mit dem Klienten, mit der Klientin darauf, was hat dich eigentlich geprägt? Und was für ein Programm sozusagen, was für ein Programm ist in deinem Gehirn installiert? Also wie ist dein Selbstbild und durch welche Brille nimmst du die Welt da draußen wahr?
0: Und was zeigt sich dann häufig in der Beziehung, die der Mensch heute führt, wenn du in der Psychotherapie merkst, okay, die Prägung mit der Bezugsperson in der Kindheit, die war, glaube ich, an einigen Stellen kritisch. Was sind das für Konflikte, die sich dann in der heutigen Beziehung oft zeigen?
1: Na, ja, das will ich mal ganz konkret machen. Also wenn ich als kleines Kind mich nicht hinreichend geliebt gefühlt habe oder die Eltern zu restriktiv waren oder was auch immer, irgendwas ist grundlegender schiefgegangen, dann denkt das kleine Kind ja nicht, äh, Mama und Papa sollten unbedingt mal ihre Erziehungskompetenz verbessern und an ihrer Bindungsfähigkeit arbeiten, sondern das kleine Kind denkt ja immer, ich bin der Fehler. Ich genüge nicht, ich bin schuld, ich bin nicht liebenswert. Und so kommen diese tiefen Glaubenssätze und Programme ja auch zustande. Und wenn ich mit diesem Gehirn groß werde, dann hat das natürlich einen großen Einfluss auf meine Beziehungen. Nehmen wir mal an, ich habe grundlegend das Gefühl, dass ich nicht genüge. Das ist ein Gefühl, was viele Menschen in sich tragen. Dann bleiben ja eigentlich so grundsätzlich so zwei Wege offen. Der eine ist, ich tue ganz viel dafür, um doch zu genügen. Das heißt, ich racker mich ein bisschen ab dafür, dass Menschen mich mögen, dass ich in der Bindung bleibe. Anders formuliert, dass ich keine Ablehnung erfahre. Also ich versuche, Erwartungen zu erfüllen. Ich versuche, möglichst alles richtig zu machen. Wenn ich mit anderen Menschen zusammen bin, achte ich sehr darauf, wie die sich fühlen und versuche, mich so zu verhalten, dass sie sich in meiner Gegenwart gut fühlen. Und fühle mich aber selbst dabei gar nicht mehr so. Ich habe gar nicht so gelernt, wirklich meine eigenen Bedürfnisse zu spüren, weil die schon in der Beziehung zu meinen Eltern nicht so viel Platz hatten. Und daraus ergeben sich natürlich einige Probleme, sage ich mal so, im Lebensvollzug. Die andere Möglichkeit ist, dass ich vielleicht schon früh und unbewusst beschlossen habe, pass mal auf, auf da draußen kann ich mich eh nicht verlassen. Ich kann den Menschen nicht vertrauen. Ich kann mich eigentlich nur auf mich selber verlassen. Und das sind dann nicht die, die es allen recht machen wollen, sondern eher die, die ziemlich eigenbezüglich gucken, dass sie möglichst ihr eigenes Ding machen. Mhm auch wirklich nahen Beziehungen eher ausweichen, schon Beziehungen eingehen, aber letztlich immer gucken, dass sie autonom bleiben, also dass sie nicht so abhängig werden. Also sie lassen sich nicht wirklich ein. Und die sehr stark in der Autonomie verankert sind, die haben natürlich auch ihre Probleme. Es gibt immer wieder Konflikte mit anderen Menschen. Sie können keine wirkliche Nähe zulassen. Sie sind manchmal zu grob und selbstbezogen, haben permanentes Gefühl, irgendwie zu kurz zu kommen und werden deswegen umso fordernder oft in ihren Ansprüchen. Also beide Entscheidungswege belasten die Beziehung und letztlich läuft es ja immer darauf hinaus auf unsere Beziehung, weil unsere Beziehungen bestimmen eigentlich unser Lebensglück. Wenn ich gute Beziehungen habe, bin ich ein glücklicher Mensch. Wenn ich keine guten Beziehungen habe, bin ich ein unglücklicher Mensch. Egal wie erfolgreich oder wie reich ich bin. Das nutzt mir alles nichts, wenn ich keine Menschen habe, mit denen ich gut klarkomme, wo ich mich willkommen fühle, wo ich mich geliebt fühle, wo ich das Gefühl habe, hey, die freuen sich, dass es mich gibt. Ja, dann bin ich einfach sehr einsam und ein unglücklicher Mensch. Und deswegen ist es so wichtig, immer zu gucken, auf welche Art und Weise gestalte ich meine Beziehung. Und wenn ich zu stark in der Bindung bin, also so ein Erwartungserfüller, belaste ich meine Beziehung. Und auch mich. Und wenn ich zu stark auf der autonomen Seite bin, eben auch. Mhm. Deswegen ist es immer gut, wenn man in der Balance ist, wenn man beides kann, wenn man sich sowohl anpassen kann, kooperieren kann, zuhören kann, also für die Bindung was machen kann, aber auch sich selber spüren kann, eigene Bedürfnisse fühlt und sich auch mal abgrenzen kann und sagt so, das möchte ich jetzt. Und da ist mein Wille und sich auch für seine eigenen Ziele einsetzen kann.
0: Diese gesunde Balance, die wünschen wir uns alle. Fangen wir mal mit dem ersten Fall an. Also dieses, ich mache es allen recht und ich bin stark in der Anpassung. Ich glaube, das kennen ja auch ganz viele. Wie gehst du denn da vor? Also was sind da für dich Schritte, um überhaupt so einen Weg der Veränderung, einen Weg der Heilung anzustoßen? Indem ich als erstes mit dem
1: Klienten gucke, wo hast du es her? Also in die Kindheit. Ja, bei meinen Eltern war es schon immer so, die waren permanent gestresst und ich musste halt gucken, wie ich da irgendwie durchkomme als Kind. Und habe schon früh gelernt, irgendwie darauf zu achten, wie ist Mama heute drauf, wie ist Papa heute drauf, auch möglichst unproblematisches Kind zu sein und so weiter und so fort. Also dass ich mit denen reflektiere, wie war das bei dir, was hat dein Gehirn geprägt und dann kommen sie auf, ja eigentlich habe ich grundsätzlich so das Gefühl, dass ich nicht genüge. Und ganz viel dafür tun muss, um geliebt zu werden. Und dann ist es eben immer das Grundlegendste und Wichtigste zu verstehen, dass dieses Grundgefühl von ich genüge nicht ja vollkommen willkürlich ist. Ist ja komplett willkürlich. Wären die Eltern anders drauf gewesen, wären die ein bisschen weniger gestresst gewesen, wären sie beziehungsfähiger gewesen, was auch immer, dann hätte der betreffende heute nicht das Gefühl, nicht zu genügen. Aber er wäre ja immer noch dasselbe Kind gewesen. Mhm. Also das ist der entscheidendste Schritt, dass man im tiefsten Inneren versteht, nicht ich bin der Fehler, ich bin nicht der Fehler, sondern meine Eltern waren partiell überfordert und haben Fehler gemacht. Und an der Stelle entsteht halt bei vielen schon sehr viel Widerstand, bestimmt jetzt auch bei einigen Zuhörern und Zuhörerinnen, die das jetzt hören die schon merken, dass sie jetzt Puls kriegen, dass sie ein bisschen sauer werden, denken, was erzählt die da? Sollen jetzt meine Eltern an allem schuld sein? Ne? Dass da schon so eine gewisse leichte Wut aufkommt, so ein Widerstand aufkommt. Aber das ist eben auch ein Zeichen dafür, wie stark die Loyalität auch Erwachsener zu ihren Eltern ist, dass sie das dann auch wütend macht. Weil Kinder sind ihren Eltern gegenüber immer loyal und oft auch noch als Erwachsene. Aber tatsächlich ist es so, es gibt ja keine perfekten Eltern und es gibt keine perfekten Kindheiten. Und wenn ich wirklich verstehen will, wie mein Gehirn konfiguriert ist, dann muss ich mich mal auch kritisch damit auseinandersetzen, was hat mich denn geprägt. Und dann muss ich bereit sein, auch an der einen oder anderen Stelle einzuräumen, Mensch, das hat die Mama tatsächlich nicht so toll gemacht ne? oder hier war der Papa schwierig. Das heißt ja nicht, dass man seine Eltern nicht mehr lieb hat oder die weniger besucht, sondern einfach nur, dass ich verstehe, wo ich mich mit gewissen Botschaften, die einfach unglücklich gelaufen sind in der Kindheit, das war ja auch nicht die Absicht der Eltern, das ist dann ja Überforderung der Eltern, um mich mit diesen Botschaften nicht mehr zu identifizieren und für mich zu gesunden neuen Einstellungen mhm. zu kommen. Und das Grundlegendste ist, zu erkennen, nicht ich war der Fehler. Und da tun sich schon viele schwer, weil sie unbewusst in dem tiefsten Inneren lieber denken und fühlen, ich genüge nicht, als sich einzugestehen, ja, manchmal war es wirklich schwer. Mhm.
0: Und das habe ich dich auch schon oft sagen hören, dass dieses die Schuld auf sich nehmen, auch beinhaltet, ich habe ein Stück weit die Kontrolle über die Situation oder in dem Fall über meine Vergangenheit. Und wenn ich mir eingestehe, nee, es war vielleicht wirklich eher die Umgebung, es waren auch meine Eltern, es war das Stresslevel, dann gebe ich ein Stück weit diese Kontrolle ab. Und das ist ja auch was, was unsere Psyche gar nicht mag.
1: Ja, Kontrolle insofern, ich glaube, das muss man erklären, was das mit Kontrolle zu tun hat. Die Welt fühlt sich natürlich ein Stück gerechter an, wenn ich der Fehler bin. Denn dann haben meine Eltern nicht so viel falsch gemacht. Ich kann ihnen also weiter vertrauen. Und mit der Einstellung, der Fehler liegt bei mir, habe ich natürlich auch Handlungsmöglichkeiten an der Hand, also Strategien an der Hand, altvertraute, altbekannte Strategien, wie ich damit umgehen kann. Ich muss mich zum Beispiel nur anstrengen und leisten, und dann komme ich mit anderen Menschen klar. Also dieses Programm Ich bin der Fehler zieht ja auch ein ganzes Verhaltensprogramm hinter sich her. Ich spreche in diesem Zusammenhang von Selbstschutzstrategien. Also so Strategien eben sich anzupassen, möglichst alles richtig zu machen. Und dann habe ich ja auch wieder Kontrolle. Dann weiß ich, wie der Laden läuft. Ich weiß, wie es geht. Würde ich mir hingegen eingestehen, hey, tatsächlich haben meine Eltern ein paar Fehler gemacht und ich bin eigentlich völlig in Ordnung, dann entsteht ja so eine kleine Ohnmacht. Ich konnte ja nichts dafür, so ein Stück weit von ausgeliefert sein. Mir ist da irgendwas nicht rechtes passiert. Und im ersten Moment auch so eine kleine Ohnmacht. Ach je, wenn ich jetzt nicht mehr, ich genüge nicht bin, was bin ich denn dann? Also man identifiziert sich ja auch stark mit diesen alten Programmen. Und deswegen habe ich ja diesen Ansatz vom Schattenkind und Sonnenkind entwickelt. Das Schattenkind steht ja eben für diese alten Prägungen die halt nicht so gut gelaufen sind. Und das Sonnenkind ist die Identifikation für das neue Programm. Also zum einen für das, was gut gelaufen ist in der Kindheit, ist ja auch nicht alles schlecht gelaufen. Und zum anderen für all meine Gestaltungsmöglichkeiten, die mir heute im Erwachsenenleben ja zur Verfügung stehen. Mhm. Und es ist ja auch so, das möchte ich jetzt auch mal mitreden, dass nicht jeder Mensch diese Päckchen überhaupt zu tragen hat. Ja, es gibt einfach auch so und so viele Kindheiten, die im Großen und Ganzen völlig okay gelaufen sind. Die müssen auch nicht perfekt gelaufen sein. Wir sprechen in der Psychologie von hinreichend guten Eltern. Das reicht dann auch schon, wo vieles einfach gut gelaufen ist und die mit einem stabilen Selbstwertgefühl durch die Gegend laufen. Also es betrifft ja auch nicht jeden. Wobei die allermeisten Menschen haben natürlich auch ein kleines Schattenkind, weil alles super aber nicht. Irgendwo gibt es so eine kleine Botschaft oder irgendeine innere Einstellung oder ein Vorbild, was ich hatte, oder was auch immer, wo jeder ein bisschen Entwicklungspotenzial hat. Ist ja eigentlich auch schön so. Genau, dann dürfen wir alle an uns arbeiten. Und uns ein bisschen weiterentwickeln,
0: sonst wären wir ja schon am Ende der Entwicklung. Genau. Du hast es eben schon angesprochen. Wenn ich mir eingestehe, dass auch meine Eltern in dem Moment vielleicht mal einen Fehler gemacht haben, dann entsteht am Anfang oft so ein Gefühl von Ohnmacht, weil ich kann ja meine Eltern nicht ändern und ich kann auch nicht ändern, was da passiert ist. Und diese Strategien, diese Schutzstrategien, die ich mir entwickelt habe, die stören mich ja auch eigentlich. Ich möchte mich ja gar nicht dauernd anderen anpassen. Ich möchte nicht so einen starken Perfektionismus haben. Ich möchte mich nicht über meine Leistung definieren. Was ist denn dann der nächste Schritt? Der nächste Schritt ist, sich positive und realistische
1: neue Glaubenssätze zu formen. Also wenn ich ich genüge nicht entfernen will, dann brauche ich einen neuen Glaubenssatz stattdessen. Zum Beispiel ich genüge oder auch ich habe schon vieles richtig gemacht im Leben. Und diese neuen Glaubenssätze eben auch zu fühlen, indem man sich Situationen vorstellt, wo die schon lange wahr sind. Also man geht gedanklich mal in die Situation, man sitzt mit seinen Freunden zusammen oder mit einer guten Freundin und spürt nochmal, wie man genügt und dass sie einen wirklich mag. Oder man stellt sich Situationen vor in der Ausbildung oder im Beruf, wo man etwas gut gemacht hat oder beim Sport oder einfach nur schöne Situationen, wo man am Strand spazieren geht oder im Wald und denkt, ey, alles ist gut, ich genüge und ich darf so sein, wie ich bin. Und ich genüge, heißt ja eben auch nicht, dass man auch Fehler macht oder Schwächen hat. Jeder Mensch macht Fehler und jeder Mensch hat seine Stärken, aber eben auch seine Schwächen. Sondern es heißt, dass ich mich mit diesen Sachen annehme. Und da, wo ich sage, da habe ich Entwicklungspotenzial, auch die Verantwortung übernimmt und sagt, an dieser Schwäche muss ich arbeiten. Was weiß ich an der Schwäche, dass ich nicht immer ganz ehrlich bin, weil ich ja so viel auf Harmonie Wert lege, dass ich daran arbeite, ein bisschen ehrlicher zu werden. Oder an der Schwäche, dass ich zu schnell wütend werde, weil ich so schnell das Gefühl habe, ich werde nicht richtig respektiert und ich komme zu kurz, was ja alles so Schattenkind-Gefühle auch sind. Und das eben anzunehmen und daran zu arbeiten und sich zu mögen unter der Bedingung, dass man eben auch Fehler hat.
0: Und wie komme ich dahin, dass ich meinen Eltern vergebe, dass ich dankbar sein kann für das, was sie mir gegeben haben und wo sie auch ihr Bestes gegeben haben und aber auch kritisch sein darf gegenüber den Aspekten, wo ich vielleicht sage, ja und da habe ich heute ein bisschen dran zu knabbern.
1: Genau, also das Wichtigste ist, dass man nicht sofort in die Vergebung geht, weil dann übernimmt man ja schon wieder die Verantwortung. Also wenn die Eltern, aus welchen Gründen auch immer, es nicht schaffen, dem Kind die Bindung und das Verständnis und das Feingefühl zu vermitteln, die das Kind gebraucht hätte oder die das Kind braucht, dann übernimmt ja das Kind dafür die Verantwortung, dass die Beziehung zu den Eltern gelingt. Also das kleine Kind versucht dann sich so zu verhalten, dass Mama und Papa es doch lieb haben können. Also es übernimmt quasi innerlich die Verantwortung dafür, dass seine Beziehung zu seinen Eltern gelingt. Und das tun die großen Kinder auch oft, indem sie die Eltern sofort entschuldigen, indem sie sagen, ja, die haben mir ihr Bestes gegeben, die wussten es auch nicht besser, bevor sie die Hausaufgaben gemacht haben, erstmal ihre Glaubenssätze zu bearbeiten. Also ich kann mich nur persönlich weiterentwickeln, und tiefe, alte, falsche Überzeugungen ablegen, wenn ich es schaffe, mich in gesunder Art und Weise von meinen Eltern zu lösen. Und lösen heißt erstmal eine innere Trennung. Immer. Idealerweise findet das in der Pubertät statt. Na, dass es da Kräche gibt, dass es da mal, na, so mache ich es aber nicht. Und, na, also Pubertät, halt, das ist eine große, wichtige Abgrenzungsphase. Und abgrenzen heißt eben abgrenzen. Abgrenzen heißt nicht sofort verzeihen. Sondern, dass ich erstmal zu mir finde und mich sortiere und das aussortiere, wo ich sage, das gehört nicht zu mir, da habe ich eine falsche Botschaft bekommen und das stehen lasse, was auch gut war. Ich sage immer, das gibt so einen schönen Vergleich, das ist wie, wenn du ein Haus erbst und jetzt guckst du dir das mal an und dann überlegst du dir, was kann bleiben, was ist schön, wo muss ich vielleicht ein bisschen renovieren, wo muss ich vielleicht was anbauen und was muss vielleicht ganz weg, mhm. so. Und so kann man mal das mit seiner Kindheit machen und sich überlegen, was kann bleiben, was war gut, was war schön, was ist super, wo stimme ich zu, sehe ich auch so. Und wo muss ich vielleicht anbauen, renovieren oder was muss ganz weg, welche alten Überzeugungen. Und das ist erstmal der erste Schritt. Und wenn ich das gemacht habe, dann kann ich sagen, okay, da und da das verzeihe ich euch oder das verstehe ich. Denn wenn ich sofort ins Verzeihen gehe, gehe ich nicht in die Arbeit im ersten Schritt. Dann übernehme ich weiterhin die Verantwortung für die Fehler meiner Eltern.
0: Verstehe. Wer ist ein schönes Bild mit dem Aussortieren von dem alten Haus und das Umgestalten und vielleicht auch ein bisschen Modernisieren. Wenn du das so erzählst, da stelle ich mir den Prozess auch so vor, dass da eine ordentliche Portion Wut damit dabei sein darf bei dem Aussortieren.
1: Wut ist die Trennungsaggression. Mhm. Also wir brauchen Wut, um unser eigenes Ding zu machen. Wir brauchen Wut, um unsere Grenzen zu verteidigen und uns selbst zu verteidigen. Die Natur hat uns unheimlich viele Gefühle für die Bindung mitgegeben, damit wir uns binden. Weil ohne Bindung sterben wir, sind nicht überlebensfähig. Also die Liebe, die Zuneigung, die Trauer, sagt uns, ich habe eine wichtige Bindung verloren. Angst, Angst bezieht sich häufig auf die Angst vor Zurückweisung oder auch Versagensangst, dass ich irgendwo versage und auch aus der Gesellschaft fliege, aus der Bindung fliege. Nur die Wut hat uns die Natur gegeben, um die Bindung zu zertrennen, um zu sagen, so, und hier mache ich jetzt mein eigenes Ding und hier finde ich jetzt statt. Und deswegen ist Wut ein gesundes Gefühl, gesunde Emotionen. Wir sprechen deswegen auch von Trennungsaggression, um uns erstmal abzugrenzen, auch von den Eltern in gesunder Art und Weise zu lösen und sagen, nee, ne, da habt ihr missgebaut und das sehe ich anders und ich genüge sehr wohl. Nicht ich bin der Fehler, um daran zu arbeiten. Das kann und darf durchaus auch auftauchen. Und wer halt permanent die Wut unterdrückt und das als Kind schon gemacht hat, um die Beziehung zu den Eltern aufrechtzuerhalten, weil man schon als Kind so viel die Verantwortung dafür übernommen hat und das als Erwachsene immer noch tut, der kann sich halt nicht lösen und mhm. wird immer in der alten Programmierung bleiben.
0: Und wenn ich in der alten Programmierung bleibe, ist es dann überhaupt möglich, sie zu überschreiben? Also mit den neuen Glaubenssätzen, wie du eben erwähnt hast. Nee, das geht dann nicht.
1: Nein, ich brauche diesen Lösungsschritt. Mhm. Ich muss über diese eine Brücke gehen. Und die Brücke lautet nicht, ich bin der Fehler. Ja, ja. Na, ich, ich war nicht der Fehler im System, sondern da war eine Überforderung auf der
0: anderen Seite. Mhm. Ja, ich finde es total wichtig, auch das zu betonen, weil dieser Schritt, der löst, glaube ich, auch oft Widerstand in Betroffenen aus ja. und der fühlt sich oft falsch an zu dem, was man sich vielleicht 20, 30, 40 Jahre lang davor erzählt hat und ja, das macht einen Mut, was du sagst und es ist ja auch der notwendige Schritt, um dann weiterzukommen und dieses Weiterkommen ist ja das, was sich die meisten wünschen und wo dann für sie auch eine emotionale Freiheit entsteht, in Frieden entstehen kann und das ist ja eigentlich die Motivation. Ne? Richtig. Angenommen, das klappt jetzt alles gut und ich durchlaufe den Prozess und ich traue mich auch, mich zu lösen. Ich traue mich, meine Wut zu leben. Ich beginne, neue Glaubenssätze für mich zu formulieren und kultiviere die auch für mich. Jetzt ist aber die Situation, ich komme wieder in die Begegnung mit meinem Elternhaus und spüre, dass diese Muster, die ich mir jetzt mit so viel Arbeit aufgebaut habe, Gefühlt in der Situation bröckeln und in der Interaktion mit meiner Mutter, nehmen wir jetzt mal die Mutter als wichtigste Bezugsperson, verfalle ich wieder zurück. Kann man sich auf so eine Situation vorbereiten beziehungsweise was kann da helfen?
1: Ja, das geht ja vielen so, dass sie dann wieder ziemlich getriggert sind in den Situationen. Das sind ja dann immer ja wieder die alten Verletzungen. Was weiß ich, ich erzähle irgendwas, Mama hört nicht richtig zu und fängt wieder mit meinem eigenen Thema an. Also ich, ich finde immer, es geht am besten, so einen konkreten Beispielen klarzumachen, ja. Etwas, was mich schon immer gestresst hat an meiner Mutter, sie hört nicht wirklich zu, sie bleibt bei sich und bei mir schon als Kind immer das Gefühl hinterlassen hat, ich bin nicht wichtig. Ne? Also es interessiert sie eigentlich gar nicht so sehr, was ich zu erzählen habe, weil sie ständig mit sich selbst beschäftigt ist. So Und jetzt habe ich das bearbeitet als Erwachsene. Ich weiß inzwischen, ich habe auch neue Glaubenssätze. Ich bin wichtig und es gibt viele Menschen, die mir gerne zuhören. Und ich darf auch erzählen und ich darf auch Raum einnehmen. so Und das klappt im normalen Leben schon alles prima. Bei der Arbeit, mit Freunden und so weiter und so fort. Jetzt komme ich nach Hause. Und schon in der ersten Stunde geht es wieder los. Ich will gerade was Wichtiges erzählen. Ich habe eine berufliche Veränderung. Mama... Sagt, mm -hmm, mm -hmm, ist ja schön, schön, schön. Und fängt dann an, was weiß ich, äh, mit dem Thema mit der Nachbarin oder so. Ne? Trigger, bäm, da haben wir es wieder. Und da ist es halt wichtig, dass ich mich mental gut vorbereite. Vor dem Besuch, sage, es wird wieder so kommen, wahrscheinlich. Dass ich mir klar mache, es sagt nichts über meinen Wert aus und meine Wichtigkeit, wie meine Mutter sich verhält. Dass ich mir überlege, kann ich das mit meiner Mutter besprechen? Dann sollte ich es nämlich mit ihr besprechen und versuchen darauf einzuwirken, dass sie mir besser zuhört oder mir mehr Redezeit lässt. In so einem Gespräch kann auch rauskommen, dass man, ich sag mal, so ein Codewort vereinbart. Also wenn sie einem wieder ins Wort fällt, dass man dann irgendwie so Rapunzel sagt. So als Stichwort, pass auf, jetzt ist es wieder so weit. Also wenn man... Eine Mutter hat, mit der man sich da gut verständigen kann, dann wird das auch gelingen. Wenn das nicht der Fall ist, weil die Mutter an der Stelle nicht reflektionsfähig ist oder nicht reflektionswillig ist, was ja meistens miteinander einhergeht, dann brauche ich eine Haltung dazu, eine innere Haltung. Dann muss ich meine Haltung verändern. Und da ist halt auch ein wichtiger Punkt, die Hoffnung aufzugeben. Denn wenn ich jedes Mal wieder die Hoffnung habe, diesmal wird es anders und diesmal hört mir Mama zu, dann werde ich auch jedes Mal wieder enttäuscht. Und diese Enttäuschung ist dann ja sozusagen der Trigger und Enttäuschung mündet dann ja auch schnell in Wut und dann kommt es wieder zum beleidigten Rückzug meinerseits, zum Streit oder was auch immer. Also entweder kann ich ein Thema mit meinen Eltern klären, das ist natürlich das Beste. Und wenn es nicht möglich ist, weil die Eltern dazu nicht in der Lage sind, dann muss ich meine Haltung verändern. Und da ist es eben auch ganz wichtig, zu akzeptieren, dass sie so sind und die Hoffnung aufgebe, dass sie sich ändern. Weil indem ich immer wieder mir die Hoffnung mache, schaffe ich auch immer wieder Raum für Enttäuschung.
0: Mhm. Und würdest du dann sagen, oder empfiehlst du dann deinen Klientinnen, deinen Klienten und Patienten, dass sie auch stärker selektieren, wie sie in die Beziehungen mit der Mutter gehen? Also ganz konkret, welche Inhalte teile ich zum Beispiel mit meiner Mutter? Mit welchen Themen komme ich? Wie nah sind diese Themen für mich? Wie groß ist das Potenzial für Enttäuschung, wenn sie mir dann wieder nicht zuhört? Also kann das auch eine Strategie sein, wirklich genauer zu schauen, ja, was teile ich und wie gestalte ich die Beziehung von meiner Seite, sofern das in, in meinen Freiheitsgraden liegt?
1: Ja, ja, das ist so. Also weil... Wenn eine Beziehung wirklich durch ein echtes Vertrauen gekennzeichnet ist, dann kann ich authentisch sein. Dann kann ich mich so einbringen in die Beziehung, so wie es ist. Das ist in guten Beziehungen mit engen Freunden oder auch mit einem Beziehungspartner ist das so der Fall. Oder auch mit Eltern, wenn es gut läuft und mit Geschwistern. Wenn dieses Vertrauen nicht so 100% da sein kann, weil ich weiß, da kommt es immer wieder zu Störungen und die führen bei mir sehr häufig wieder zu einer Enttäuschung, dann ist es gut, mich vorzubereiten und mir zu überlegen, wie, wie gehe ich damit jetzt am besten um? Über was möchte ich reden? Was lasse ich vielleicht weg? Genau, sich einfach innerlich und mental vorzubereiten. Das empfehle ich auch immer für Familienfeiern. Da werde ich gerade um die Weihnachtszeit werde ich immer wieder interviewt. Frau Stahl, wie, wie machen wir denn das jetzt mit den ganzen Konflikten an Weihnachten? Dann sage ich, bereitet euch vor. Überlegt euch, was kommen kann. Ne? Mhm. Dass irgendwie äh, die Tante wieder nach dem Nachwuchs fragt, ne? äh, der Vater wieder nur, was weiß ich, von irgendwas erzählt, was eigentlich interessiert. Er bereitet euch innerlich vor, damit ihr eine Strategie habt, wie ihr euch verhalten könnt. Und nicht einfach dann am besten noch nach einem zweiten, dritten Glas Wein so aus dem spontanen Modus agiert. Das geht meistens schief. Ihr müsst euch vorüberlegen und den Plan in der Tasche haben. Was mache ich? wenn höchstwahrscheinlich wieder das oder das passiert. Mhm. Und, äh, diese Vorbereitung, die ist einfach sehr
0: sinnvoll in schwierigen Beziehungen. Damit man auch nicht in diesen Schockmodus kommt. Ne? Weil man ist ja dann oft, obwohl man es vielleicht schon innerlich kennt und erwartet, man ist dann trotzdem so geschockt, wenn die Frage nach dem Nachwuchs kommt oder ob man jetzt endlich einen richtigen Job hat oder sonst was. Dass es sehr schwer ist, auch für unser Gehirn in so einem Moment schlagfertig reagieren zu können.
1: Genau. Deswegen bin ich eine ganz große Freundin von Antwortstrategien. Mhm. Antwortstrategien sind einfach so ein bisschen auch vorgefertigte Antworten, die man schon auf Tasche hat, falls das Thema draufkommt. Da kann man mit Humor arbeiten. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Es das heißt aber auf gut Deutsch, überleg dir doch vorher deine Antworten. Ja. ja. Also wenn das Thema nach dem Nachwuchs kommt, Einfach mit einem Lächeln sagen, du wirst die Erste, die es erfahren wird. oder na, Also sich einfach was zurechtlegt, wie man damit umgehen möchte, damit man in der Situation nicht so überfordert ist. Ja.
0: Wie verändert sich denn so eine Familiendynamik? Was, was sagt da deine Erfahrung, wenn ich selbst Mutter werde? Wie kann das eine Beziehung zu der eigenen Mutter verändern?
1: Oft sehr positiv, weil ich schon oft von Müttern gehört habe, Mensch, jetzt verstehe ich erst, was meine Mutter da mitgemacht hat. Also das ist zum Beispiel häufiger der Fall. Wichtig ist halt für die eigenen Kinder, dass man seine eigenen Muster reflektiert hat, um sie nicht wieder blind an die nächste Generation weiterzureichen. Zu diesem Thema habe ich sogar ein ganzes Buch geschrieben. Nestwärme, mir die Flügel verleiht. Da geht es nur um diese Selbstreflexion. Es geht nicht um Erziehung, sondern dass man als Eltern sich seine eigenen Muster bewusst ist. Weil, nehmen wir mal an, ich komme selbst aus einer Kindheit, wo ich mir mehr Liebe und Zuwendung gewünscht hätte. Jetzt gibt es ja eigentlich drei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist, ich reflektiere es gar nicht und gebe meinen Kindern auch nicht mehr Zuwendung beziehungsweise ein bisschen mehr und denke schon, damit bin ich schon super. Ich bin schon die 2.0-Version meiner Mutter. Aber objektiv ist es immer noch viel zu wenig. Also ich mache es besser als meine Mutter. Ich denke, ich mache das jetzt gut. ich bin, mach, ne Aber letztlich, objektiv, ist es noch immer viel zu wenig. Das ist die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist, ich überkompensiere. Ich überbehüte mein Kind, ich erdrücke es mit meiner Liebe, mit meiner eigenen Bedürftigkeit und lasse ihm zu wenig Raum zum Atmen. Überkompensation. Und die dritte Möglichkeit, das ist natürlich die beste, für die ich immer plädiere, ist, ich reflektiere, was mir passiert ist und mache es im gesunden Maß anders. Also ich mache es einfach richtig. Also ich lebe weder das nach, was ich bei meinen Eltern erlebt habe und gebe meinem Kind auch zu wenig Zuneigung, noch überkompensiere ich in die andere Richtung, sondern ich finde halt die gute und richtige Balance. Und das geht am besten halt über den Weg der Selbstreflexion und der Erkenntnis. Mhm.
0: Wenn wir dann nochmal das Bild nehmen von dem alten Haus, was ich geerbt habe und was ich jetzt aussortiert habe und was ich vielleicht umgebaut habe, dann ist das eine neue Version. Es hat vielleicht noch Anteile, nämlich die, die ich gut finde von diesem alten Haus, aber es hat eben auch ganz viele neue Anbauten und ja Dinge, die ich selbst gestaltet habe und das bringe ich jetzt aktiv in die Beziehung mit meinem eigenen Kind ein. Mhm, genau. Mhm. Das heißt, wenn wir es runterbrechen, ich als Mama möchte meinem Kind ein gutes Zuhause bieten, innerlich wie äußerlich. Das ist die liebevolle, bedingungslose Zuneigung, das ist Dasein. Was ist es noch?
1: Ja, wie ich am Anfang des Gesprächs sagte, es ist eben auch die Autonomie, dass ich meinem Kind Entwicklungsfreiräume gebe. Und man sagt ja immer so schön, fördern ohne zu überfordern, also immer altersgemäß mein Kind auch, auch fördere. Und ganz, ganz wichtig ist, dass mein Kind sich ohne Schuldgefühle von mir lösen darf. Mhm. Das ist auch nochmal ganz, ganz wichtig. Das geht schon im Kindesalter los, dass Mama nicht traurig ist, wenn das Kind halt altersgemäß sich lieber nachmittags mit Freunden verabredet, als bei der Mama zu bleiben. Und natürlich auch überhaupt die Lösung aus dem Elternhaus, dass man seine Kinder auch mit einem guten Gefühl loslassen und ziehen lassen kann, ohne dass sie Schuldgefühle haben und sich ständig Sorgen machen. Wie geht's es der Mama jetzt, wenn ich nicht mehr da bin? Wie geht's es der Mama, wenn ich jetzt in eine andere Stadt ziehe, um zu studieren? Also dass die Kinder sich auch ohne schlechtes Gewissen haben zu müssen von den Eltern lösen dürfen. Und das ist natürlich nochmal. Für viele Eltern auch eine große Herausforderung.
0: Hast du denn auch manchmal Eltern bei dir in der Praxis, die genau mit so einem Thema kommen? Also die an sich selber spüren, Oh, das Loslassen, das fällt mir jetzt echt schwer?
1: Ja, beziehungsweise meistens kommen sie nicht mit dem Thema, sondern sie schildern einen Konflikt mit ihrem Kind. Und ich arbeite dann mit ihnen, dass sie ein Problem haben mit dem Loslassen. Mhm. Und dass sie dann reflektieren, ja stimmt eigentlich. Ja, fällt es mir schwer, mein Kind loszulassen und ihm die Entscheidungsfreiheit und Autonomie zuzubilligen, die für sein Alter entsprechend wäre. Mhm.
0: Und wenn uns jetzt gerade jemand zuhört, der sich davon so ein bisschen angesprochen fühlt, hast du da noch eine Empfehlung? Also was kann helfen, dieses Loslassen, vielleicht auch das, das Akzeptieren von einer neuen Lebensphase eher anzunehmen?
1: Wichtig ist die Trauer, die damit einhergeht und die geht ja eigentlich bei allen Eltern, die selbst ehrlich sind, damit einher, einfach auch mal zuzulassen und zu sagen, ja, das ist jetzt traurig. Irgendwie war es so schön mit den Kindern im Haus und jetzt ziehen sie weg und ich werde sie auch vermissen. Ach, und ich wünsche mir manchmal, sie wären noch so klein und alles wäre wie früher. Also diese Trauer zuzulassen, deren Raum zu geben und da auch. Ja, liebevoll mit sich selber umzugehen. Dann natürlich auf die Haben-Seite zu gucken, sagen, Mensch, aber ist das nicht toll? Ich habe gesunde Kinder, die jetzt ihr eigenes Leben leben können, weil ich sie toll begleitet habe. Ist das nicht auch ein ganz, ganz großes Geschenk? Es gibt Eltern, deren Kinder haben das gar nicht erlebt oder überlebt oder die sind ihr Leben lang auf Hilfe und Betreuung und Pflege angewiesen. Also auch auf die dankbare Seite zu gucken was für ein Riesengeschenk das ist, dass die Kinder in der Lage sind und lebensfähig genug sind, um sich zu lösen. Und dann sich natürlich der Frage zu widmen, und was mache ich jetzt? Mhm. Also wieder mehr gucken, was können jetzt meine eigenen Projekte sein? Wo kann ich mich nochmal weiterentwickeln? Wo kann ich aus anderen Lebensbereichen nochmal Sinn ziehen und Lebensfreude finden? Und eben auch darauf zu schauen.
0: Mhm. Ich bin gespannt, wie mir das selbst gelingen wird als Mama und ich danke dir für, für das Gespräch heute. Ich habe ganz viel für mich mitgenommen und auch ganz viele Impulse bekommen, nochmal neue Perspektiven auf Themen. Und ich hoffe, euch da draußen geht es genauso. Ich bin auf jeden Fall dankbar, dass ihr auch wieder mit dabei wart. Steffi, hast du noch was, wo du sagst, gerade bei der Mutter-Kind-Beziehung, dass es was was keiner vergessen sollte, das ist eine message die du noch mal mitgeben willst.
1: Also ich glaube, eine Mutter, die ihr Kind wirklich liebt, hat schon ganz ganz viel richtig gemacht und Kinder verzeihen viele kleinere Erziehungsfehler. Also die Eltern haben ja oft unheimlich viel Schuldgefühle. Eine Freundin von mir, die Psychotherapeutin ist, sagt immer, die Schuldgefühle sind schon irgendwie in den Windeln mit eingewickelt bei den Eltern. So also ganz heimtückisch, weil die meisten Eltern machen sich ständig irgendwelche Schuldgefühle. Und wenn man sein Kind liebt, für das, was es ist, hat man schon ganz, ganz viel richtig gemacht und eben eine ganz tolle Grundlage fürs Leben mitgegeben. Und man muss nicht perfekt sein. Also ich möchte eigentlich da jetzt ein bisschen Erleichterung verschaffen. Und wenn da Zuhörerinnen oder Zuhörer sind, die sagen, genau das ist mein Problem, ich kann mein Kind nicht so lieben, dann wirklich einfach auch mal zu gucken, vielleicht gehe ich mal in eine Beratung. Irgendwas ist da ja mit meiner Bindung, Bindungsfähigkeit. Und daran einfach zu arbeiten, da gibt es auch
0: Möglichkeiten. Viele Möglichkeiten zu lernen, viele Möglichkeiten sich zu entwickeln, das macht auf jeden Fall Mut. Danke, dass du dabei warst, Steffi. Sehr, sehr gern. Und danke auch an dich, dass du wieder zugehört hast. Und wenn du keine Folge verpassen willst, dann abonniere diesen Podcast gerne bei Spotify, dieser und überall da, wo es Podcasts gibt. Und lass uns gerne eine Bewertung bei Apple Music da.